0: Sejam bem-vindos ao Oitavo FX Podcast. Meu nome é Miguel Borges, secretário das organizações afiliadas. Estamos com mais um convidado, Thiago dos Reis Santos. Thiago, a gente sempre começa com o nosso convidado se apresentando. Fala um pouquinho para nós sobre quem é o Thiago dos Reis.
1: Ah, então, pessoal, tudo certo. É, eu sou... Tiago dos Reis Santos, né? Conhecido como Tiago Reis, de acordo com o Facebook. Ah, eu sou Demolei do Capítulo Boeté, Iniciei alguns bons anos, muitos anos antes da existência do Discord. É, depois de um certo tempo, eu iniciei na loja maçônica, a caça baitenense, né? E hoje eu moro aqui no sul do país, em Erechim, ah, onde eu sou farmacêutico e gerente de uma, uma farmácia. Para qualquer pessoa que perguntar né, quem que é o Tiago, vai falar que é um cara louco, gosto de viajar. E que tá
0: sempre no lugar longe e tomando café. Então, acho
1: que isso diz muito
0: aí já sobre mim. Então, você iniciou por volta dos anos de 2008 e foi mestre conselheiro em 2013. Que foi a partir daí, então, que você deixou né, o capítulo para você fazer uma graduação. E a partir daí você fez um intercâmbio, é isso?
1: Isso aí. Além do tempo, é mais ou menos essa. Na verdade, eu iniciei a universidade em 2010. Eu morava em Divinópolis, inclusive, onde eu morei né, sete anos da minha vida. E a reunião era domingo à tarde no capítulo da Baeté. Então eu, eu sempre coloquei as aulas da faculdade, né, nunca na segunda de manhã. Porque eu pegava carona para Baeté e depois eu ia para Divinópolis segunda de manhã. Com o tio Danilo, inclusive, até Bom Despacho, pegava um ônibus de Bom Despacho para Divinópolis. Ah, em 2013, né, eu, eu, eu fui mais conselheiro do capítulo... Até julho de 2013, e em agosto de 2013, eu fui fazer o um intercâmbio na Austrália. E lá
0: foi uma, uma loucura. E você sempre gostou de viajar, estar tá em vários locais, vários lugares, conhecendo novas pessoas, novas culturas?
1: Cara, sempre. Eu acho que, que devo muito isso. A hora demolê, inclusive, né? Lembro que desde quando eu era né, bem jovem, sim, recém iniciado na ordem, a gente fazia viagem, né, Fretava uma van para levar a galera para os congressos, para as iniciações, elevações, cidade vizinha, e eu achava aquilo incrível, eu achava aquilo fascinante, assim, por mais que era a distância pequena, às vezes vai ter Lúcia, vai ter Pitangui, ah, vai ter Pompeu também, né, naquela época a gente às vezes viajava Pompeu. eu achava aquilo incrível, porque sempre ia ter alguém diferente, é cultura diferente, né, e foi cada vez, né, indo para um pouquinho mais longe, né. Depois eu mudei para Divinópolis, de onde lá eu conheci gente de, de outros cantos também. E foi ficando cada vez mais legal, né, conhecer cultura diferente. Se eu pudesse, exatamente agora, estaria viajando em algum lugar estranho, um lugar diferente e fazendo um podcast de longe. É, é uma das coisas que, que o Demolei trouxe, assim, de, de muito bom uhum. grado e
0: que ficou para mim e que marcou. você viajou para Austrália, né, para fazer o intercâmbio. Você conheceu alguns outros países além da Austrália?
1: Conheci. Uh, eu fui a Austrália e cada férias, eu tive três férias, né, no final do ano, depois no meio do ano, depois no final do ano de novo, a gente sempre fazia né, uma viagem legal. Eu e alguns amigos, até eu sozinho. E nessas, nessas viagens aí, fui os lugares que eu nunca tinha ouvido falar, inclusive, né, e quando eu, eu conto para alguém, eu falo que tem que olhar o Google Maps. Então, recomendo fazer o mesmo agora, vocês aí. Tive a oportunidade de conhecer uma parte da Indonésia, que é a região de Bali, Conhecer a Malásia, que é a região de Kuala Lumpur. A Tailândia, a região de Bangkok, que é, que é o centro Bangkok, assim, que é parte metropolitana. Ali no sul da Tailândia tem as Ilhas Pipi, que é um lugar sensacional, inclusive. Quem vai dar vontade de ficar morando lá para sempre. E fui para Singapura. Singapura é uma cidade-estado. É um negócio completamente diferente. Né? A cidade é o país extremamente desenvolvido, extremamente quente. E chove todo dia lá. Singapura é praticamente na linha do Equador e uma ilha. Uma curiosidade sobre Singapura é que eu conhecia, né, da internet, desde 2010, alguns demorei das Filipinas. E o tempo foi passando, foi passando, né, eu mudei para Austrália e, e vi que os caras se mudaram também, e vi que um deles estava morando de em Singapura. E eu mandei mensagem nesse público e falei: Ô, oh, Andrew, eu estou indo para Singapura dia tal, dia tal, vamos dar um rolê? Ele: vamos! Juntou esse amigo meu, né, o Andrew. Outros demolês das Filipinas, que tinham t- 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 mudado para Singapura. Foram até buscaram eu e meus amigos, né? Levaram nós no hotel no outro dia. E me levou para jantar com todo mundo, deu uma volta lá e me deixou de novo. Eu sempre falava que demolê era é um negócio legal, que você chegava no lugar, e de repente você conhece Não. todo mundo. Sim. É, a cara da internet do outro lado do mundo foi assim, cara. Foi um negócio muito, muito louco. Né? Aí depois dessa viagem, né, eu, eu fui pro. fiz um, um tour no Japão e na Coreia. Uh, antes, eu tinha ido para as ilhas do Pacífico, que é Nova Caledônia e Vanuatu. Esses são os que eu tinha que olhar no Google antes de conhecer, que eu não, não sabia. E conheci um pouco de Dubai. países assim, lugares né, que eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu fosse conhecer. Pô, dessa da existência mesmo. E tive o prazer
0: de, de me aventurar por lá. E qual desses países mais mexeu e contribuiu com você no seu crescimento pessoal? Visitando a Tailândia foi um
1: negócio muito legal, porque a Tailândia é um país bem pobre. Assim, eu, ouso dizer, mais pobre que o Brasil até. Então, há muita desigualdade social lá, muita corrupção, né, muita violência. E a galera vive única e exclusivamente de turismo. Só de turismo. Sim. E em qualquer lugar da Tailândia que você vai, você vai encontrar gente de toda e qualquer nacionalidade. Um negócio muito louco. Visitando a Tailândia assim, você via que o pessoal vivia de turismo né, num, num, num esquema de pobreza muito grande e que qualquer dois reais para os caras era muito dinheiro. Então, assim, olhando aqui você se põe em perspectiva, você fala: pô, tô no Brasil, por mais que seja um lugar cheio de defeito, né? Eu tô ganhando meu salário, consigo fazer minhas coisas, às vezes consigo fazer uma viagem nas férias. E os caras lá se matando para fazer um passeio de barco por dez reais. Então, não sei se tá até aquele choque assim, um país extremamente bonito. Muita beleza cultural, muita beleza natural e afundado na pobreza né, e na, na, na corrupção. Né? Eu notei, né, a gente nota que corrupção muitas vezes é, é sinônimo de pobreza, porque a galera quer ver vantagem em tudo, porque é difícil as coisas. Para chegar no aeroporto, a gente teve que passar pela fila de imigração e tudo, né? Tinha ah, só seis guichês com filas enormes e um guichê sem fila. Aí o um guardinha aproximou de nós lá e falou, ó, se você quiser passar no QGT rápido ali, sem fila, você me paga 10 bates. Na época era 30 reais. Me paga 10 bates, você passa lá. Ou seja, o próprio funcionário do aeroporto, né? Suponhamos que um funcionário Sim. federal, inserido na corrupção. Então, isso, isso diz muito sobre o lugar, sabe? E a gente vai né, fazer uma análise mais assim, ó, oh, os caras estão tá ali tentando ganhar um diferencial a qualquer custo, porque as coisas não devem estar fáceis. Né? Um país cheio de beleza natural, cultural e vaso de corrupção, né?
0: Parece bem familiar quando a gente fala isso, sem citar o país, né? Nós só percebemos essas diferenças quando a gente sai do, do que é o nosso, do, do que tá do, na nossa rotina, né?
1: Sim, cara.
0: E você, é, a
1: gente tem muito costume, né? padrão, né, do, do cidadão é falar mal de onde ele tá, até que ele vê outra realidade e vê o quão pior pode ser, É bom ter perspectiva
0: essas coisas. E como que a Ordem de Mole, ela te ajudou na adaptação dessas viagens que você fez, do intercâmbio? Né? Como que ela contribuiu para você ter essa facilidade de adaptação?
1: É desde os, as reuniões de capítulo, seja congresso regional, estadual, nacional... Né, você lidar com pessoas diferentes a todo tempo, lidar com pessoas que pensam diferente, que enxergam diferente, faz coisas ser bem mais fáceis quando você vai se inserir nesse universo. Então, aquela questão da tolerância né, que a gente sempre prega em, em ordem é que você saber tolerar o costume alheio, a cultura alheia é um negócio muito legal. Eu lembro que muita viagem, assim, né, a gente demolei, né, A gente sentava depois dos congressos, ia na praça, né? Comer um lanche e ia conversar. E fora dessa bolha, é, as coisas são bem diferentes. Você começa a estranhar aquilo, das opiniões, que a galera, como a galera via, o galera achava. Só depois de um tempo, o estranho vai ficar normal. Então acaba que, quando eu, quando eu saí, foi a minha primeira experiência fora do país. Né? Minha primeira experiência totalmente sozinho na vida, até porque a e Baité é muito perto. E eu ia todo mundo para pra Baité. E sempre tinha uma mais perto de mim, em de Então, sair dessa rotina e ficar um ano e meio fora, sem contato com ninguém né, da família, dos amigos próximos, ah, e ter que se inserir em outros contextos culturais, eu sempre lembrava desses congressos estaduais, nacionais, regionais, onde sempre tinha gente diferente. Então, essas opiniões estranhas não eram mais estranhas. Deixaram de ser estranhas, passaram a ser novidade. né? E a novidade era interessante.
0: Uma nova visão.
1: Eu sempre encarava uma diferença cultural como algo... Interessante. Quando eu cheguei na Austrália, eu dividi quarta com um brasileiro durante um mês, a gente arrumar a acomodação fixa. Depois, dividi quarto com um australiano por seis meses, depois com um iraniano por quase um ano. Nossa. Então, <risos> bizarro, né? Tinha coisa que era interessante pra mim, mas que entenda que pra certas pessoas ia ser estranho. O estranho passou a ser interessante depois de um tempo.
0: E você frequentou algum capítulo, né? alguma, alguma cerimônia lá? É, na Austrália e em, em outros países que você visitou? Ritualisticamente
1: falando, eu frequentei na Austrália, né? Depois de um tempo que eu cheguei em Sydney, eu procurei, no, foi no Facebook, procurei Demolei a Austrália, não achei muita coisa, até que tem um site lá que chama Guntry. Tree. Gun Tree é equivalente ao Mercado Livre aqui, por assim dizer. Por algum motivo, lá eu encontrei loja maçônica, achei um salão pra alugar, um negócio assim, e pesquisei a loja maçônica e vi que tinha Demolei a Austrália. Era isso, né? E tinha um contato lá. Mandei e-mail pro contato. E-mail, cara. Olha isso. Em mandando e-mail, cara. Mandei e-mail pro, pro rapaz lá. E falei, né? Olha, eu sou o Thiago. Eu sou um demolei do Brasil. Ah, tô estudando por um tempo aqui. E gostaria de conhecer a hora de vocês. O tempo passou. Passou um mês. Passou dois. Três meses depois, o cara e-mail. Falou, oh, então, nossa, né? nosso capítulo fica em tal lugar. E eu queria que você viesse na reunião nossa. Daqui o meu telefone. Beleza, né? E eu, né? Tremendo de medo de ligar pro gringo. Né? Mandei um SMS, pensei ah, vai responder mensagem. Mandei SMS, passou um minuto, o cara me liga. Entendeu o telefone, nervoso ainda, né? Aí contei, né? Que tal. Eu falei assim, não, então, me espera na estação tal. Era Penrith, na época, se não me engano. Pega o trem e tal, eu vou tava esperando. Beleza, encontrou, ele me levou pra reunião. Fez a reunião ritualística, no dia, né? Me deu o um ritual, falou assim, faz o cargo de minhas cerimônias aí,
0: porque... Já é né? pronto fazer cargo. Tá, bota fazer cargo, né?
1: Faz o cargo, mais cerimônias aí e tal. Ah, depois da de reunião, levou pra jantar e me deixou na porta de casa. Nossa, o cara me viu pela primeira vez, sabe? O sujeito de outro país do outro lado do mundo. E depois daí, era cada 15 dias, no domingo, tinha uma reunião também. Era no um domingo deles. E eu pegava o trem, era duas horas de trem pra ir, duas horas de trem pra voltar. E fomos fazer vínculo, sabe, com, com o pessoal. E foi um negócio muito show. Cada reunião que tinha, eu fazia questão de levar a bandeira do Brasil e assistir a ela lá da bandeira da Austrália. Eu tenho
0: uma foto no Instagram aí, né, com os oficiais, todo mundo de capa, né, e as duas bandeirinhas do lado, que é bem legal. E tem alguma diferença ritualística que você possa estar falando, às vezes capa, alguma coisa que você lembre que tem diferente do nosso? Tem. Na época,
1: eu lembro que o capelão tinha uma capa roxa, se não me engano, com uma cruz, e o mestre de cerimônia tinha a capa vermelha e todos os oficiais tinha capa preta. Curiosamente, o uniforme, né? A gente, as vestes paramentais, né? A gente usa camisa branca, gravata preta e o resto preto. Eles usam isso, porém eles também usam paletó preto. Então, independente da idade do jovem, também usam paletó preto, né? E depois, por cima, usa a capa. Ah, isso é uma, uma diferença que eu notei. Ritualisticamente falando, né? O ritual exatamente igual ao nosso. Assim como o nosso era um português mais difícil antigamente, né? O deles era um inglês mais difícil também. Então no início eu passei um pouco de aperto, era muito questão de inglês arcaico, né? Muita Sim. palavra diferente, pronúncia um pouco mais diferente. E o que mais chamava atenção é que lá eles não cantavam o um hino nacional. Eles juravam a bandeira e a rainha da Inglaterra, porque era judicionadas as grandes lojas da Inglaterra, né? Só então, que dentro do que eu tinha uma foto da rainha, com a bandeira da Austrália, cruzada com a bandeira do Reino Unido verdade, porque lá é uma colônia, né? Da e é parte do Commonwealth. O Commonwealth era era o grupo, o grupoamento né, da, da o pessoal da Reino Unido, Nova Zelândia, Jamaica, entre também, né? Entre outros.
0: E como que foi para você estar distante do seu capítulo, né? Você perder essa proximidade que você tinha com o seu capítulo e criar esse novo vínculo lá? Né? Você conseguia auxiliar os meninos aqui no Brasil de alguma forma? Eles te procuravam? Como é que foi isso? Era era
1: estranho no início, mas infelizmente, ou felizmente, a gente acaba acostumando, adaptando parte de uma rotina todo domingo da reunião e depois não tem mais. Mas eu lembro que teve um episódio que era um congresso regional em Pará de Minas, ou em Pingüí, não me lembro, acho que era Pará de Minas, e que ter o jogo de futsal né, no domingo, e o Felipe Andrade me ligou por vídeo pra gente fazer a benção do time. Eu chamar de vídeo também, na, na cerimônia aberta, então... Mas eu tava longe, eu
0: gostava, achava legal essas coisas, sabe? E na sua última passagem por Abaiaté, né, você ainda era sênior Demolay, e depois você se tornou maçom, né, como que foi isso? Eu acho que é uma experiência que, que todo Demolay
1: empenhado, né, deveria procurar. É, o coisa que eu vou falar aqui, talvez, faz, vai fazer sentido daqui a alguns anos para alguns de vocês, mas... A maçonaria e o Demolei são muito complementares um com o outro, especialmente o Demolei que passou pelos graus filosóficos da, da cavalaria, né, que a gente chama de Sublimes Ordens, especialmente pelos últimos, ele tem uma proximidade muito legal com a maçonaria e faz sentido a conexão. Então, para o Demolei que entra na, na maçonaria, ele se vê em um novo universo de aprendizado, porém familiar. E ele encara aquilo como uma nova jornada, porém continuando a antiga. É então, uma continuidade. É, é, e todo o estudo ritualístico que a gente faz E eu sei que muitos gostam né, De fazer as coisas bonitas, legais Entender o porquê que é aquilo Ele se prossegue na maçonaria E fica cada vez mais interessante Cada Sim. vez mais simbólico, né? Curiosamente, eu acho que eu fui o primeiro demoleiro a iniciar na minha loja é, Na loja de Abaeté, na caça abaetense. Nem todos os, os irmãos maçons Não tinham o domínio de o que era demoleiro. Mesma cidade com Abaeté. Pensa, né? O, um um maçom com, sei lá, geralmente o maçom inicia um pouco mais velho, eu iniciei com 24 na maçonaria, o cara mais velho que vai iniciar, e vai ver aquele tanto de símbolo, de ritual, de movimento, de fala, etc, etc. Pô, mas eu vou ter que aprender isso agora. Imagina o que desde os 14 anos tá vendo aquilo rotineiramente. E ele vê aquilo como algo extremamente interessante. E quando ele chega na maçonaria, que é um símbolo diferente, aquilo entra é natural pra ele. E ele vai ter uma perspectiva bem diferente dos símbolos maçônicos, né? porque já vai estar se familiar com aquilo. Então eu acho que é uma experiência de continuidade, sabe? Eu acho que que todo Demolay que tiver a oportunidade deveria iniciar e fa- acho que faria uma boa
0: contribuição para sua loja. Quer é continuar, né? Como você falou, continuar com a história da, não só da ordem Demolay, mas para a maçonaria também, né? Exato, né? Então é, é um
1: é é um, é um caminho ali que pode ter a parada, né? Que é o, o fim da vida da vida capitular. Mas se a pessoa quiser, a continuidade
0: ela é bem, bem clara, ela é bem evidente, sabe? Para quem seguir, conseguir observar. E atualmente você está em Erechim, no Rio Grande do Sul, e atuando na loja daí, certo? Uhum. E nas nossas pesquisas, aí não tem um capítulo demolei. Você está nesse processo de auxiliar a loja a estar tá fundando um capítulo. O que, que é estar nesse processo de fundação de um capítulo? Vocês já fizeram alguma reunião de apresentação para os maçons daí sobre a Ordem de Molay? Vocês já convidaram algum capítulo para fazer alguma ação? Como é que está sendo esse processo? Cara, é muito legal. É sensacional.
1: Quando, quando os dias, primeiros que eu vim para cá, né? Eu, eu tô com, hoje, com 28 anos, né? Tive até de olhar no calendário e fazer as contas. Quando eu vim, eu tava com ah, 25. Cheguei na, no dia da reunião, assim, né? Era, curiosamente era de sagração no templo. E o pessoal pensou, pô, mas esse Demolei aqui, o que, que tá fazendo aqui, né? Que eu, eu, eu tenho cara de ser um pouco mais novo do que eu sou, tá? Deixou bem claro, quem não me conhece. E eu falei, não, né? Não, não sou só Demolei, eu sou também maçona, né? os caras, pô, mas você é Demolei mesmo? Eu falei, sou. E começou a conversa no dia da sagração do templo, era reunião. E eu fui falando com os caras e tal, né? E alguns pouquíssimos maçons conheciam Demolei. E fomos montando a comissão e fomos apresentando para todo mundo, né? Fomos desenvolvendo um trabalho, ensin... fomos ensinando todo quem não sabia para engajar o pessoal e depois fazer a apresentação. Então, era estudar para ensinar de um modo didático para todo mundo. O tempo foi passando, fomos reunindo todo mundo, né? Fomos frequentando reuniões em Marau, que é aqui próximo, próximo não, né? Cê 30 quilômetros de Erechim. Fomos frequentando reuniões em Concórdia, que é uns 75 km daqui, e Chapecó que é quase 100 km. Ah, esses dois últimos em Santa Catarina. E levando os, os irmãos maçons para conhecer, porque a intenção era, né, a, no mais tardar, em maio de 2020, fazer a fundação e instalação do capítulo Erechim, ainda sem nome. Em novembro de 2019, no antigo aniversário da loja maçônica daqui, fizemos uma sessão de apresentação da do Ordem-Oley, né, O capítulo de Marau, da cidade vizinha, veio, trouxe todo mundo todos os paramentos, toda a parafernália ritualística, e fez uma cerimônia das luzes, coisa sensacional e foi emocionante porque junto desses, desses convidados né, tinham os duros candidatos Demolays, estavam ali com suas famílias ah, estavam os maçons das cinco lojas, tem Kandestin estavam maçons de outras lojas estavam os maçons da loja de Amaral. e um dos maçons de, de uma loja da cidade vizinha, de Passo Fundo era Demolê. Né, foi Demolay, claro, e iniciou em uma sonaria, tinha perdido contato com, com todos os Demolays. Também chama chamou Thiago, mas e eu não, a ele, não sabia que estava lá, o cara levantou, falou, contou a história dele e chorou. Então o cara se emocionou vendo isso, sabe? Aí um dos, um da, dos pais dos meninos lá, né, que tinha um conhecimento de mundo um pouco diferente, levantou também, falou que já tinha visto isso em outro lugar e que o maior orgulho dele seria Uh, o filho dele tá participando daquilo E o cara quase chorou Eu levantei, falei e quase chorei né? mudou, eu Segurei o choro, assim, mudou a voz Então foi um negócio emocionante, sabe? Dali em diante a galera agarrou a ideia E, e fomos em todas as lojas de Erechim, né? Fazer uma apresentação para todos os maçons Levantamos a equipe E era para começar as reuniões né? após as férias escolares, né? ali em fevereiro Porém, de repente, veio a pandemia e as coisas foram esfriando né e tal, a gente tentou fazer, refazer as coisas online, mas infelizmente não, não foi pra frente, a gente tá com a equipe de fundação engajada, porém de mãos atadas. Pausada
0: por causa da pandemia, né?
1: Pausado, infelizmente, então provavelmente quando formos recomeçar, vamos ter que recomeçar do zero a busca por, por pessoas, né? Mas provavelmente bem mais instruídos e preparados do que é a primeira vez. Então, tem gente, tem nações tem aqui que foram à reunião uma
0: única vez na vida e já são apaixonados com o negócio. Muitos tios daqui de Vinópolis falam que é mais apaixonado pelas nossas cerimônias do que a casa deles, né? Mas com certeza. Sabe... <risos> tá <vendo? risos> E você ainda tem contato com os irmãos daqui do, seu, do capítulo de Abaeté, né? os membros do seu capítulo, da sua época, você ainda os vê, ainda conversa com eles em congresso, regional ou então estadual? Quando, quando eu frequento esse evento, a gente
1: sempre acha né, um, um demossauro, como dizemos ali, né? um dos demossauros aí é o, o nosso oficial executivo, o Otávio né? o tio Cristiano, um cara sensacional, muito engraçado inclusive, né, sempre volta nos rolês com ele muitos dos meus amigos dessa época acabaram tendo outras prioridades na vida como estudo, trabalho, mudaram de cidade mas eu digo que os meus melhores amigos foram pessoas que eu conheci o demolei nessa época, época que eu iniciei, que eu elevei e são pessoas que assim a gente sabe que a vida adulta chega, as obrigações chegam e não tem mais aquele pique de conversar o dia todo no WhatsApp com um colega, com um amigo né, mas tem certeza se eu passar Três meses sem, sem falar um oi com, com um brother meu e mandar mensagem, né? Vou responder na hora de total prontidão. Esses dias mesmo, eu tava falando com o Felipe, Felipe Andrade, primo do Túlio, tá aí na, na plateia. Eu tava à toa, assim, ele só mandou uma mensagem, falou, dá informação aqui, que você acha da GoPro. Eu falei, eu ah, achei isso, isso, aquilo, 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 aquilo. assim, ah, cara, então muito show. Eu falei, isso aí, pronto. Então sai que é uma pessoa que tá ali e você pode contar a qualquer hora, né? Sempre que eu vou em, em Belo Horizonte, tem o... O Rafael Alves, não um, demorei um da minha época, ele foi mestre conselheiro. quando eu fui segundo conselheiro, inclusive, ele foi primeiro eu fui segundo. Isso aí. Isso aí. O, e- o Eider era, era mestre conselheiro. E a gente ficou, assim, ó amigo de trocar ideia até hoje, de viajar junto, de pegar mochila e viajar junto. E quando eu vou em BH, só falo, Rafael, tô indo pra BH. Que hora você tá em casa? Ele, tal hora, chega aí. Falei, Beleza. E é desse jeito, sabe? É como se fosse alguém que estivesse sempre comigo e... E tá ali para quando precisar. E eu me coloco na disposição de todo mundo. Mas eu fico muito feliz de ver a galera da minha época. Todo mundo, ou quase todo mundo, se muito bem na vida. Uh, né, na sua vida profana. E vejo todo mundo muito bem ali muito bem encaminhado. Uh, tem amigo meu que é, que é fisioterapeuta. Minha baita, tem you know, alguns que viraram fotógrafos muito bem sucedidos. Tem o Rafael virou economista. O Vitor Alves é um empresário no ramo de alimentação, né? Tem um, um bar lá em Dores em Itaiá. Então são pessoas que estão fazendo a diferença na sociedade. E isso é muito legal de pensar. Os cara tava há uns tempo atrás ali com você na iniciação falando sobre prova final do segundo ano, vestibular do terceiro ano, depois cara falando de prova da faculdade e agora a gente junta para falar de, sei lá, declarar imposto de renda, né? Coisa mais adulta impossível. <risos>
0: Você já teve algum demolei que você esbarrou na faculdade, que você encontrou quando você estava na sua faculdade aqui, aqui em Ginópolis, né? Que você falou?
1: Encontrei demolei na faculdade, além da
0: UFSJ mesmo, né?
1: Ah, o Denis. Denis era lá de Entre Rios de Minas. Era o demolei ativo lá. Hoje o Denis trabalha na indústria farmacêutica. Um cara muito foda, inclusive. Era da sua sala? Ele foi meu calouro na faculdade. Ah, sim. <risos> ah, e eu sempre com as blusas demolei né eu tinha bastante blusas demolei eu gostava de mostrar que eu tinha as blus, que eu era demolei naquela época e um dia ele falou assim ô, oh, tu é demolei eu falei sou você ah, que bacana eu também e eu achei sensacional lembro que uma vez tinha a eleição para reitor e o candidato a vice reitor era demolei Bruno inclusive trabalhava lá em ouro branco e eu achei aquele um negócio incrível esse cara tem demolei tentando ser reitor da faculdade olha que coisa incrível e sempre que eu achava, eu esbarrava com um ali, eu fazia questão de falar, ó, oh, só demorei também, que você precisar, estamos à disposição de cada amigo ali. É um negócio que não tem explicação.
0: E eu lembro que você teve um, um tio, né, que talvez, não sei se foi seu professor, mas ele dava aula lá na UFSJ, né, infelizmente nós o perdemos para a Covid-19, tio Stanley.
1: Sim, cara, Stenio. o Stênio, o foi uma, eu acho que das, das perdas de Covid, assim, de pessoas próximas a mim que eu tive, foi uma das pessoas que mais mexeu comigo, porque o Stênio deu aula pra mim de histologia e embriologia lá no segundo semestre da faculdade, e é um cara que eu admirava muito, Eu um cara na época, sabia que ele era maçom, nunca soube, né? até recente, e é um cara extremamente competente, centrado, inteligente, que fazia diferença no meio que ele estava, Cara muito respeitado no, no que ele fazia e tal. Assim, muito sério, assim, né? Eu lembro que ele, que ele dava aula serião, assim, né? E às vezes soltava uma piada, todo mundo dava risada. E voltar pro sério, que é pra gente ser sério. E é um cara muito gente boa. E uma vez eu lembro que eu precisei mandar um e-mail pra ele pra ele arredondar uma nota minha. Olha as ideias de universitário, né? <risos> e... <risos> aí eu mandei e-mail pra ele e falei: Oi, esteno, só que arredondar essa nota e tal, né? Por um décimo aí. Era a prova do meio do semestre. E na né, época ele mandou um e-mail pra mim. Eu lembro-se esse e-mail deve ter arquivado em algum lugar o e-mail antigo. E ele falou que não poderia arredondar porque as coisas justas eram perfeitas. Né? Dez anos depois, quando ele iniciei na maçonaria, eu fui entender o que ele falou. Ah, então, assim das, das perdas de Covid que, que a gente teve. Teve um irmão aqui de, de Erechim que, que faleceu, infelizmente. Ah, e do Stênio, acho que o, o Sten, assim mexeu comigo de um jeito... Que realmente eu, eu senti, cara. Eu fiquei sentido. E eu acho que a comunidade acadêmica inteira do FSJ e da de entomologia que ele seguia ficou sentida. Porque é um cara que fazia diferença. Deixou o legado e vai ser muito bem lembrado por todo mundo, sabe? A, a, o FSJ fez uma homenagem para ele. E quando, assim, qualquer aluno dele queria, o olho d'água. E não foi diferente.
0: Fez a diferença não só na faculdade, mas também pro capítulo União de Divinópolis, eu acho que ele foi um pilar que sustentou bastante o nosso capítulo por muito tempo.
1: Pois é, cara, acho que o Stênio vai ser uma uma figura que vai... que deixou sua marca no universo, né, pra sempre. E onde ele ia, podia perguntar pra qualquer ser humano que conhecia quem que era o Stênio. O era um cara sensacional, era um cara foda que tava ali pro que precisar. Então, acho que essa era era o que qualquer um falaria dele. Mas... A gente tem que aprender a lidar com essas altos e baixos da vida.
0: Para encerrar, a gente sempre pede para o nosso convidado, né, para passar uma mensagem para frente. Se você puder passar alguma dica, algum conselho para outros demolays que venham sair do Brasil, ou então até mesmo viagens, né morar fora do seu próprio estado, qual dica, qual conselho você poderia dar para essas pessoas em relação à ordem demolay?
1: O conselho que eu vou dar em relação à ordem demolay moleque... Em relação à vida né, profissional, à vida acadêmica, à vida longe de casa, é simplesmente vai. É, eu acho que essa... Eu já já andei tentando algumas coisas na vida que deram muito certo, ou não sei tanto, mas que deram certo. Todas deram certo porque eu saí da zona de conforto, onde estava tudo muito bom, aparentemente, para encarar um, uma aventura completamente diferente. Né? Quando eu candidatei para o intercâmbio, fiquei com medo e pensei, pô, vou largar a minha faculdade, terminar no tempo certo, vou né, começar a trabalhar para... Ficar um ano e meio lá sem saber se eu aproveitar as matérias né? e. fui! Minha vida foi. O universo é muito bom comigo. Né? Quando eu recebi a proposta de emprego em Perestinha, eu tava um pouco, um pouco chateado com a Baeté, porque é uma cidade meio. sem perspectiva de crescimento, né? Ah, não tem muito para onde crescer, infelizmente. E eu tive, né, nesses dias que eu fiquei matutando se eu ia, se eu não ia. Eu trabalhava, para contextualizar, eu trabalhava no laboratório nas clínicas de manhã. Eu dava aula de inglês à tarde, inclusive com o irmão nosso, o irmão Anderson, que é demolei também é tio, né, na loja do Irlandes Quartel. E eu dava aula com o Flávio, um grande amigo meu, num cursinho. Então eu tinha três empregos diferentes, né, fazendo três possibilidades e teve um dia que eu tive um dia péssimo nos três, Um dia péssimo no laboratório, um dia péssimo no, no inglês, um dia péssimo no cursinho. E eu pensei, pô, eu tenho que sair daqui, cara. Não, não aguento mais esse lugar. E mandei mensagem pra uma amiga minha, né? Ah, que tava aqui em Erechim, inclusive. Que estudou comigo em Divinópolis, veio também pro sul. E aí deixou meu currículo aqui e os caras me chamaram, né? E quando eles me chamaram, eu fiquei uns três dias com um WhatsApp na barra de notificação sem ler a mensagem, pensando se eu aceitava ou se não aceitava a proposta. E eu pensei, pô, mas se eu não for... Qualquer dia você vai ter um dia péssimo aqui em e vou ficar me lamentando o resto da vida. Por que, que eu não fui pro sul do país trabalhar quando eu tinha oportunidade? E graças a Deus eu vim. E a vida deu muito certo pra mim. Eu encontrei pessoas muito boas, né? Se alguém tiver né, a oportunidade de sair da cidade, do estado, do país, né, daqui a uns anos do planeta, para fazer uma coisa diferente, que vai. Porque se a pessoa não for, né, eu vou optar por não ir, pegar a oportunidade de jogar fora. Quando ela tiver um dia péssimo, ela vai ficar lamentando, vai ficar remoendo aquela oportunidade e vai viver naquela né, viúva da oportunidade. E ainda bem que eu não fiz isso. Eu recomendo a ninguém né, hesitar demais e pegar aí. Eu acho que a vida é muito curta para você ficar
0: <risos> deixando passar. Queria agradecer a sua presença, agradecer todo né, o ensinamento que você trouxe para nós nessa conversa. Mesmo que pareça simples, a gente aprende bastante coisa em relação a isso ser demolei é isso, né? Parar para conversar sobre histórias, acontecimentos das nossas vidas depois de um congresso, né? No encontro, à parte aí, às vezes na faculdade de controle demolei, a gente sempre vai fazendo essas conversas. Então, eu acho que o nosso podcast aproxima mais ainda essas ações que os demoleis têm de costume. Gostaria muito de agradecer a sua presença, sua disponibilidade para estar presente aqui na gravação desse nosso podcast. Eu que agradeço. Sempre
1: um prazer poder falar muito de coisas que eu gosto para pessoas que sabem falar o mesmo idioma que nós e para né, quem
0: é de casa, né no caso. E este foi o nosso podcast. Fiquem atentos para os próximos. Não esqueçam dos três Cs. Curte, comenta, compartilha. O podcast da 8ª Executiva de Minas Gerais é um espaço para a gente falar sobre a Ordem de Molay no Centro-Oeste Mineiro e assuntos relacionados às organizações paramaçônicas da região. Eu fui o Miguel, apresentador desse podcast. Eu pensei que tinha ido na reunião participada. Era no do Japão. Ou na. <risos> 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 ou na Filipinas. Sério?
1: o oh, cara, velho. Acho que eu fui para o Japão falar. <risos> Sei lá, ah, o velho, Thiago, cara. você esqueceu de uma, cara. Você teve uma experiência também no, no Chile, né? Quando eu fui pro Chile em agosto de 2019, né? Nunca tinha ido, não sei falar espanhol, de de passagem, bem podre o espanhol. Aí eu olhei no mapa, né? Eu gosto sempre de, quando eu tô em, em viajando, eu gosto sempre de achar onde que é a loja maçônica e onde que é a faculdade de farmácia. São coisas... Eu tenho gostos peculiares, vocês não entenderiam. <risos> Muito bom. Aí eu, eu, eu ir no Google Santiago que o Museu Maçônico era pertinho do hostel que eu tava. Daí né? tive tipo 15 minutos caminhando. Cheguei lá, mochilinha, né? bermuda, tênis, a camiseta qualquer lá, cara de cansado. Entrei, olhei assim uma coisa, olhei outra, né? Tinha uns caras conversando no fundo, né? Dois, dois senhores conversando no fundo. Aí um deles saiu, o outro sentado lá, eu olhei as coisas, tirei as fotos, mandei no grupo da loja, né? Hum. Aí, né? Falei com um cara meio espanhol, que, que achei muito legal, né? Que eu era um, um jovem aprendiz do Brasil. porque que ele olhou, não deu muita bola pra mim, não. Aí continuei olhando, falei assim, eu de presença e tal, né? Aí ele olhou de presença, ele olhou assim, né? Loja maçônica, caça vaitense. Olhou assim pra mim, né? <risos> Foi isso, não, né? Se eu era irmão? eu falei que sim, né? Eu tava viajando, só que meu espanhol não era muito bom. Aí perguntou... Né, de que cidade que eu era, em espanhol, aí eu falei que eu era do interior de Minas, mas que eu morava no Rio Grande do Sul, né? ainda falei, <risos> aí eu, ele falei em português, com sotaque espanhol, mas eu morei no Rio Grande do Sul, aí eu, pô, cara, onde você morou? Você mora em Esteio, em região metropolitana de Porto Alegre, né? Olha isso, né? Bacana que você fazia lá, eu falei, eu era professor universitário lá, iniciei na loja tal, uma loja Esteio. Aí o caramba, né? Aí ele começou a conversar, ele falou que ele, né, era, ele é chileno, foi trabalhar lá, depois ele se contemplava, voltou pro Chile e tal, e que ele fez grandes amigos e irmãos na Lord State. Aí eu, que bacana, cara, Ficou conversando as meia hora lá, pegou o telefone, pegou o telefone dele e falou assim, ó, que você precisar, tá aqui meu telefone e manda mensagem na hora que providenciamos. É sensacional uhum. beleza tempo passou hoje todo dia ele manda uma mensagem para nós assim de alguma coisa manda um vídeo bem bem chusão de corrente sabe mas eu gosto <risos> bom dia boa tarde boa noite é, manda um vídeo engraçado manda coisa em espanhol manda coisa em português quando a reunião da loja reunião virtual da loja de Santiago ele manda uma mensagem para mim falar que ah, quer participar da reunião hoje aí ah, eu hoje não posso tal tem um dia eu participei né claro em espanhol fiquei caladinho na minha né ele apresentou né falou assim, ah, então o Thiago, é irmão de Erechim, do Rio Grande do Sul, que eu conheci na viagem. Aí eu só falei um rola, pronto, ficou por isso? <risos> <risos> claro! É. espanhol, é, assim. é. Ah, é beleza, o tempo passou. Aí um dia um amigo meu, daqui de Erechim, resolveu ir para iniciação lá em Esteio. Foi de carona com ele, né? Curiosamente, na loja que esse cara iniciou. E
0: Maria...
1: eu falei, ó, oh, Ricardo... Olha onde eu tô, mandei fotos.
0: <risos>
1: Olha assim, ó, rindo altíssimo, sabe? Rindo muito. Eu falei assim: não acredito. Que mundo pequeno, qual que é a chance de acontecer? Então, assim, o mundo é muito pequeno, cara. E quando você faz parte de uma ordem, tipo, ordem molei, ordem maçônica, filho de jove, seja, arco-íris que seja, e por aí vai, o mundo é muito pequeno, o mundo é muito menor do que parece.